0: Un placer que puedan estar de nuevo con nosotros, nos ponemos las pilas, agradecidos porque hayan abierto este episodio, lo van a pasar muy bien, de verdad he tenido muchas ganas de poder eh, entablar esta conversación con alguien a quien conocí viéndolo en la cancha y luego lo conocí fuera de la cancha, me caía muy bien dentro, me cae mejor afuera. Eh, decía Johan Cruyff que jugar al fútbol es sencillo, pero lo complicado es jugar al fútbol sencillo y Marco Sena en la cancha hacía todo fácil al menos eso parecía, ya nos contará cuán complicado era desde adentro hacer eso que Craig decía, es el fútbol, jugarlo fácil. 27 veces internacional con España, pero nació en Brasil. Vaya, si tiene historias por contar, Marco Sena, a quien le damos la bienvenida, este nos ponemos las pilas. Gracias, Marcos por atendernos, de verdad que es un placer poder contar con vos en esta mesa virtual de café, y eh, en la que charlaremos de muchas cosas en el en el Camino de este tiempo que pasemos juntos. ¿Cómo estás?
1: Fernando, un placer. Muy buenas tardes, noche para mí. Y buenas tardes, día, creo que ahí, ¿no? No sé cuánta la diferencia horaria. Pero para mí es una satisfacción poder volver a hablar contigo, hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es de fútbol. Y cierto, ¿no? Tú hablabas de sencillez. El fútbol, lo más complicado es. Eh, Hacerlo fácil, ¿no? Y yo intentaba, intentaba hacerlo fácil, que era lo más complicado.
0: <risa> ¿Cuán complicado es desde ahí adentro?
1: Sí, cada vez más, ¿eh? Sobre todo, yo, yo creo que mientras pasan los días, meses y año, eh, los sistemas van cambiando, va, el fútbol va cada vez más veloz, y hay que adaptarse, ¿no? La era moderna del fútbol. Yo he tenido la fortuna de encontrarme con un poquito de lo que es la era moderna del fútbol y pude disfrutar a la, y a la vez sufrir también, ¿no? Porque en el fútbol muchas veces uno piensa, ah, uno disfruta, sí, disfruta, pero se sufre un montón también.
0: ¿A quién sufriste más? ¿A qué jugador sufriste más?
1: Uf, sería muy injusto de mi parte elegir uno solo, ¿eh? he sufrido con muchos, incluso jugadores desconocidos, pero eso depende mucho del sistema del día, cómo encuentra sus compañeros, cómo le encuentra el contrario, he encontrado campos complicados que llovía, campos mojados, frío, viento, y, y te complicaba la vida cualquiera. Es que el fútbol ya sabemos que es una cajita de sorpresas que de ahí puede salir muchísimas cosas. Yo no puedo nombrar uno que, de, que he sufrido más que otro.
0: Marcos, suele ser que en el fútbol, y sobre todo en Brasil, eh, arrancan jugando más adelante que atrás. Eh, es mucho más fácil encontrarte eh, bueno, laterales que han comenzado siendo extremos o, o centro delanteros que terminan como centrales. ¿Vos de qué arrancaste? ¿Naciste para el medio campo?
1: Eh, es cierto de que yo empecé jugando a fútbol sala, ya que en mi, mi barrio no había campo de fútbol 11, no sé, había solo fútbol sala, y me obligaba a jugar fútbol sala, después surgió un campo, y a partir de ahí empecé a jugar en el campo, y fui eh, aprendiendo a dominar los espacios,
0: y jugaba más de media
1: punta, era era mi función de un 10 siempre, porque siempre me fijaba en los 10, y al final, cuando me fichó Corintias, que había debutado en primera división como media punta, ¿no? En el 10. Pero después de, digamos, de tres años en primera división, en el primer equipo, digamos así, eh, me fichó Corintias y, y cuando me fiché por Corintias ya el entrenador faltó la posición medio centro, que era Pampeta y uh -huh. jugar al lado de Freddy Rincón, el colombiano de medio centro, jugaba con don el pivot y a partir de ahí ya no salí más de ahí, me gustó jugar de sacando el balón de detrás, de cara eso es lo que más me gustaba hacer
0: Vampeta tenía esa intención también, ¿no?
1: Vampeta sí, que Vampeta era un, un, un volante de que cogía el balón desde atrás, le gustaba muchísimo conducir, ya que tenía una zancada muy larga y así lo hacía muy bien
0: y de
1: hecho jugó mundiales con Brasil fue campeón mundial eh, tuve la fortuna de jugar con él yo era el, el sustituto de su, su, ¿no? en el Corinthians y al final he aprendido mucho con él obviamente no, 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 no tenía la zancada, pero intentaba que el balón rodara un poco más porque no tenía esta virtud y la verdad que me salió bien
0: de, de Vampeta hablaban de otras virtudes también pero mantengamos esas virtudes lejos del, del programa <risa> <¿sí>? <risa> a, a ver, solo de, de, a ver, eh, eh, eran ciertas esas virtudes de las que hablaban de Vampeta
1: Vampeta afortunadamente es un tipo que le quieren todos Salvo el rival, incluso el rival eh, que es Palmeras ...que ahí hay una... aquí en Brasil hay una tradición... bueno, aquí no, ahí en Brasil no, estoy en España... ...hay rivalidad, 40 palmeras y él siempre estaba picando el contrario y obviamente el contrario le odiaba... ...pero aún así era muy gracioso... Y, ...y claro, es un tipo que hasta hoy, después de haber dejado el fútbol, es un tipo que cuenta sus historias, chistes y tal... Y que es, yo, digamos, el número uno hoy en día en Brasil, ¿no? Le cae bien a todos. Es un tipo que siempre ha sido así, ¿eh? Fuera del campo le caía muy bien a todos. Y imagínate nosotros, ¿no? Que vivía día a día con él y pasábamos muy bien. Pero dentro del campo, como futbolista, era un fenómeno también.
0: ¿Cómo son los vestuarios de un club brasilero? Uno tiene la, la, la percepción de, de, de que es todo alegría, samba todo el tiempo, música... ¿Son así de alegres siempre?
1: Sí, en realidad yo he tenido la fortuna ¿no? de encontrar muy buenos vestuarios. No he encontrado ninguno así, digamos, aburrido. Y he vivido muy buenos momentos en cada equipo que he pasado ¿eh? en Brasil. Eh, desde mi equipo que empecé en Río Branco de Americana, Corinthians, después fui al sur de Brasil, joven en el Juventud y después de San Caetano, la final de Copa Libertadores, todos todos vestuarios se han pasado bastante bien. era Siempre ha sido un clima de mucha alegría, ya que nosotros llevamos la sangre, ¿no? este clima de, de muy cercano de música, de chistes, y, y eso yo creo que al final ayuda, ayuda porque uno cuando está feliz suele desarrollar mejor su talento.
0: Aquella final de Copa Libertadores te, te 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 sirve como de trampolín también, ¿no? Es, es el, el partido, bueno, es es la imagen que dejás como para saltar a Europa.
1: Sí, fue cuando me fichó en Villarreal, ¿no? Porque ahí llegar a la final de una Copa Libertadores. Y haciendo bien, ¿no? Digamos, todos, ¿no? Mis compañeros, salvo la final que hemos perdido en la tanda de penaltis, es eh, muy difícil que no haya uno de fuera mirando y que y que tenga interés no de ficharte y al final afortunadamente era un equipo en su época Villarreal que no sabía dónde estaba ubicado en España que que se, que, que se había demostrado interés ¿no? en eh, la contratación yo también tenía mucho interés de, de jugar en Europa, sobre todo en España y nada, eh, crecí tú junto con el Villarreal y aquí estoy hasta hoy, llevo 17 años en el club.
0: Bueno, ya hablaremos de tu función actual de embajador y demás, porque esa es, eh, esa es otra tarea que, que bueno, que quizás los, los jugadores antes no tenían en perspectiva ocupar, pero sin embargo requiere de, de mucho conocimiento y obligaciones varias también. Marco, ¿a vos te, te llega a buscar eh, Llanesa puntualmente o te encontró Llanesa? José Manuel Llanesa, el director encontró. deportivo del, del, del Villarreal. ¿No te llegaba a buscar a vos directamente?
1: No, me encontró, en realidad. Estaba en busca de un delantero y, y por ahí estaba mirando el partido y me encontró. Al final fichó a un medio centro y el delantero no se está teniendo cómo se encuentra hoy en día.
0: <risa> bueno, es más, no iban ni siquiera... Fuiste un poco parte de la... De la, de la, la el título mundial de Brasil del 2002, es el que termina llevándote a Europa, o por lo menos el que termina llevándote a Villarreal, ¿no? Y si, sí, si se entiende, sí, saben la en historia final, de dónde viene? En
1: realidad estaba, estaba firmado con Gilberto Silva, ¿no? Que, que estaba jugando de titular con Brasil en el Mundial, pero rápidamente ganó el Mundial y el Arsenal eh, se, eh, se interesó por Gilberto Silva, que no tenía un contrato firmado con el Villarreal, tenía un precontrato, y así fue, se fue directo a, al Arsenal, fue donde él eh, se interesó por, por, por Marco Sena, pero obviamente no estaba fijándose en un medio centro, estaba fijándose en un delantero cuando fue a Brasil.
0: Vos miras, la echas la vista atrás, y, y te das cuenta de que hay muchos caminos que pudieron ser... Eh... Bueno, un solo camino, pero muchas salidas en tu camino. Y decidiste tomar la, la que se te fue presentando en, en, en un momento eh, oportuno, digamos. Pero podría haber ido por otro lado, ¿no? De no ser España, ¿dónde le habría sido?
1: A ver, eh, la idea era seguir en Brasil creciendo, ya que de esa Caetano quizás pegaría un salto a otro equipo más tradicional, ...más grande... ...de ahí pegar el salto a la selección brasileña... ...como... Uh -huh. ...es el camino natural, ¿no?... ...de cada jugador brasileño... ...o de otro país... ...con su selección... ¿no? ...y con su club y tal... ...el mío no era distinto... ...pero obviamente tenía la intención... ...de dar el salto a la Europa... ...porque... ...era una epidemia... ...y yo creo que hasta hoy, ¿no?... ...de crecer en su país... ...pero pegar el salto a Europa... ...y el mío poco a poco fue... ...llevando a este camino... Como había dicho antes, se fijó un equipo europeo de España que era el Villarreal y, y me resultó interesante y oportuno ¿no? Para, para venir y aprovechar la oportunidad y crecer en Europa.
0: Es una eh, bueno, tendencia quizás de los últimos años, evidentemente también favorecida por la cantidad de jugadores brasileños que militan en el exterior, pero es mucho más fácil para los entrenadores brasileños ver a aquellos que se fueron de Brasil que a aquellos que están dentro de Brasil, ¿no?
1: Ya, depende del equipo también, ¿eh? Porque antes, digamos que el Parrera que es era el, el entrenador del Mundial de 2006 él se fijaba en los grandes, Madrid, Barcelona, Milán Chelsea, en fin los que se destacaban en equipos pequeños no, no tenía oportunidad con él, ya, era así de claro uh -huh. no es que él decía, es que estaba muy claro cada convocatoria y todo y además también era muy complicado para él, no imagínate tener Ronaldinho, Ronaldo, Adriano Kaká y estos estaban todos en equipos grandes, ¿no? y ¿cómo voy a quitar a uno de estos para para poner a Marco Sena, digamos así, que, que juega en el Villarreal que nadie, nadie conoce uh -huh. pero eh, fue, fue pasando los tiempos y la cosa se fue cambiando, entrenadores como Dunga ya empezó a fijarse en estos equipos, equipos que también se destacaban en su liga, pero ahí yo ya había decidido nacionalizarme, tener la dupla nacionalidad con España en Brasil, ya había debutado con España, y la verdad que fue una decisión muy, muy afortunada de mi parte, y, y conseguí hacer historia con la selección española.
0: Imagino fue difícil, pero ¿cuán difícil fue tomar la decisión?
1: En mi caso, sinceramente, no fue nada difícil, ¿eh? nada, todo al revés.
0: Me imaginaba equivocado, entonces.
1: Sí, yo creo que fue una oportunidad para jugar en Mundial, y de hecho, sería difícil si si, si hubiese tenido que, eh, que elegir en, eh, la nacionalidad entre Brasil, eh, o ser brasileño o español, pero en este caso... Y yo me quedé con las dos. O sea, no he dejado de ser brasileño, sigo siendo brasileño con el pasaporte brasileño y el pasaporte español. Y encima podiendo jugar en competiciones europeas, digamos, torneos europeos con otra selección, jugar mundial, como he la Eurocopa, y ni muchos tienen esta oportunidad. Yo afortunadamente he tenido, pues, ya que la no, con oportunidad con la selección brasileña era mínima, para para no decir cero.
0: No existía, no, no hubo ningún coqueteo de la selección nacional para para llevarte aún y cuando el Villarreal ya estaba sonando en los primeros puestos en la liga?
1: No, nada, nada. De Brasil nunca, jamás he escuchado ninguna, ni rumor, ni nada. Muchos se preguntan, quizás, eh, Marcos, si hubiera esperado un poco más, pero no podía esperar mucho más, y después, uh -huh. ya con la selección española, muy ya tenía ahí 29 años, ¿no? Entonces ya era momento de, de pensar, oye, o, o tú coges esta oportunidad o te quedas sin, sin mundial, así que prefiero coger la oportunidad mundial y, y, y vivir esta experiencia, ¿no? Donde cualquiera de, de los futbolistas eh, desea, ¿no? Este sueño.
0: Marcos, es es muy fácil atar cabos, unir puntos y encontrar que en tu decisión de ser español, de jugar por la selección de España, de clavarte en el medio campo español, también pasa buena parte del sí. cambio cultural del juego de España. No,
1: sí, está claro que cuando debutaba en 2006, eh, de hecho España cayó con
0: Francia en octavos,
1: no venía jugando mal, pero... Era el día
0: que iban a retirar a Zidane, sí, sí.
1: Sí, exacto, siempre en el juego, a algún momento, de, dependía del para, de, de, de del partido, y en el juego había de vez en cuando incertidumbres y tal, pero ya en el la era de 2008, que, que seguramente te habéis acompañado, eh, ahí ya no había ni incertidumbre ni nada, donde todos, eh, digamos, remaban de, a una sola dirección y fue cuando nosotros hemos conseguido abrir las puertas no para los la, los torneos internacionales de Euro, Mundial, Euro otra vez y,
0: y así fue Desde afuera se veía que esta incertidumbre provocaba evidentemente muchísima aura negativa alrededor de Luis Aragonés y, y de, de su continuidad al frente de la selección existía una una presión mediática muy fuerte por su salida, reclamaron, pero eh, de manera exagerada que se tenía que ir, que estaba ya anticuado, y sin embargo, dos, ni siquiera dos años después, doce meses más tarde, todas estas críticas ganan la Eurocopa, desde adentro como lo veían. Uh -huh.
1: Cierto, porque él tenía la, las herramientas que tenía en mano
0: era, digamos,
1: bastante valiosa, ¿no? Jugadores del barrio Madrid, Valencia, Sevilla, que vivían momentos muy buenos en sus clubes y no conseguía sacar el rendimiento que todos esperaban, ¿no? Y eso es natural de que la prensa y la gente eh, le, le tenían manía, entre comillas, ¿no? Quería resultados. Y en 2008, en personalidad, había decidido cambiar el sistema, y la verdad que le salió bien, la verdad que ahí ha sido un, todo un crack, y aún así cambiaron el sistema, antes de empezar los, el torneo, la Eurocopa en este caso, hay, hubo mucha crítica, muchos no creía, pero él y nosotros creíamos muchísimo en él, en su sistema, tanto lo ganado, y con la superioridad los demás, un poco, digamos, la primavera.
0: ¿Cómo ¿Cómo explicar el, el origen del juego español? Porque, a ver, se concentra mucho, la, y la historia creo que el, co coloca muchísimos reflectores en el éxito del Barcelona de Guardiola, que posteriormente genera el Mundial. Pero el juego lo cambia Aragonés, fundamentalmente.
1: Bueno, Luis Aragonés, como había dicho, ha sido muy inteligente, ¿no? Ha visto las herramientas que tiene en manos y con jugadores bonitos <risa> y y con muy buen toque, y además, como había mencionado, que tenía algunos del Barcelona, en este caso, y medio este que jugaba a mi lado, <ríe> son, digamos que, casi medio equipo, ¿no? Donde donde allá donde esté, <ríe> o estuvo, o también estuvo, ¿no? Eh, ha decidido, había decidido cambiar el sistema, de España siempre había sido un... Mes de equipo de combinaciones por de dentro, luego abrir la banda y un delantero grande, centros y a ver qué pasa.
0: ¿no? Uh -huh. Y Vasco, generalmente sí. Vasco el delantero.
1: Exacto, sin embargo, él ya había soñado, imaginado, pensado: no, 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 mi equipo de en va a jugar así. A ver qué pasa, yo ya estoy, eso lo digo yo, ¿eh? estoy harto. De, de este sistema, voy a cambiar y al final, fíjate, donde hemos parado
0: ¿Te dijo Xavi alguna vez que, que, lo, que te fueras con él al Barcelona?
1: No, 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 no me dijo pero obviamente aparte, él estaba encantado ya he escuchado en entrevistas suyas que, que él estaba encantado de jugar conmigo, que ha sido una de las piezas muy muy clave en su momento le ha dado muchísima libertad de, de su mejor jugador y claro escuchar eso de alguien tan grande como José
0: Chávez es un honor cómo era entrenar teniendo la pelota tanto tiempo imagino era Disneylandia para ustedes eh,
1: sí era una de las cosas que yo en particular valoraba y hasta hoy valoro mucho no viendo fútbol y cuando juego pachanga ¿no? uh -huh. Y valoro mucho, no pierdo el balón, ¿no? Es que si yo prefiero rodar el balón de un lado al otro, como lo hace, o lo hacía, hasta hoy, lo hace, ¿no?, el Barcelona, que a cada dos, pues tres, correr, arriesgar un balón donde no cabe, y perder y volver hacia atrás. Yo prefiero tener el balón, marear el contrario, y es lo que hacíamos día a día, trabajábamos, y los jugadores que teníamos, Chávez, Silva, Iniesta eh, siempre teníamos el balón y era una diversión, ¿no? Mira, aquí no nos quita nadie. Y así intentábamos llevar a cada partido y, y era difícil eh, desde Charly ni hasta Silva perder un balón. y Yo iba detrás de ellos, vamos.
0: ¿a dónde cambia todo esto en, en, en España? Eh, más allá de la selección, porque también el Villarreal con Pellegrini hace un, un poco de eso. Pellegrini con Riquelme en la cancha también.
1: Sí, bueno, salvando la distancia. Como te, te dije, yo siempre he valorado la, ¿no? la, tener el balón, no fallar, porque al final eh, le, se, se defiende también tener el balón, porque para defender sin el balón, hay equipos que están acostumbrados a de eso, pero el equipo de Pellegrini no sabía, ¿no? no sabía defenderse tan bien sin balón, entonces nosotros sabía que uno que una arma muy poderosa era tener el balón y nosotros valorábamos muchísimo, no, no, la, la, no pierdes el balón. Y yo creo que uno de los éxitos de su época con el Villarreal Real, que no perdíamos tampoco la agresividad, ¿no? Teníamos gente que, que yo desde atrás sacaba el balón a Riquelme Riquelme a Polán y gol. Mm. Y así vivimos en algunas temporadas bien.
0: Bueno, y una semifinal de Champions que marcó la historia del Villarreal también.
1: Sí, por supuesto, un pueblo de 50.000 habitantes y la primera vez jugando una Champions League llegar a plantarse en una semifinal eh, no, es, no es todos los días, ¿no? Y eso muchos dicen, no, porque del segundo, el segundo puesto, digamos, sí, o colocado, no se acuerda a nadie. Pues... Nosotros sí, porque claro, nuestro caso ha sido completamente distinto a equipos tradicionales en esta competición y en el mundo del fútbol, pero nosotros no. Nosotros hemos entrado y hemos hecho historia el primero año en la Champions League.
0: Es doloroso el recuerdo, imagino, de, del eh, momento de la eliminación.
1: A ver, obviamente uno cuando se pone a pensar eh, que tuvimos a un paso no de llegar a la final... Sí, pero yo creo que predomina mucho más el, el buen recuerdo, ¿no? Que hemos vivido la Champions League, nadie confía en dónde llegaríamos y ahí nos plantamos. Yo creo que tenemos un recuerdo mucho más bonito y, y cariñoso, sin ser doloroso, que, que otra cosa.
0: Villarreal, pasaste eh, bueno, momentos como ese, también el descenso, prometiste dejar el Villarreal... ¿Cómo lo encontraste en primera?
1: Sí, la idea era dejar el Villarreal después de, de diez temporadas, ¿no? Pero justo ahí me encontré eh, con Villarreal que había entrado en, en la zona de descenso la última jornada y descendimos. Entonces eh, yo como capitán había decidido pues quedarme una temporada más. Afortunadamente el equipo volvió a subir y fue donde...
0: Fui parar en, en New York con el Cosmos. ¿Qué tan difícil es jugar en, en segunda después de haber vivido lo que viviste?
1: Eh, a ver, es, es una experiencia que uno al principio obviamente no quiere vivir, pero una vez está ahí, cambia el chip, eh, tengo un bonito recuerdo y obviamente tengo el recuerdo de que ha sido muy, muy complicado. La primera... Vuelta, éramos mitad de tabla con el mayor presupuesto de segunda división. Pero cada campo que iba, el cariño, la gente me aplaudía siempre. Y yo en particular digo, ¿no? Y obviamente a los demás eh, o al club no, ni a mí, ¿no? No, ¿no? no le hacía ninguna gracia estar en segunda división, pero lo, era, la, era la realidad en su momento y era lo que había. Pero fue, fue una experiencia, digamos, para mí bonita y positiva. Obviamente no quiero, no quiero vivir hoy en día como eh, director institucional del Villarreal. Uh -huh.
0: Llegaste, bueno, 2002, y a esta fecha seguís todavía vinculado con el club. ¿En qué podrías referirte como el mejor ejemplo para explicar cuánto ha cambiado el Villarreal?
1: Bueno, Villarreal ha crecido muchísimo, es cierto, ¿no? Eh, Villarreal eh, cada día sigue trabajando para seguir creciendo paso a paso. Villarreal es un club que considero como una familia, es un club que ha creado su propia metodología, ¿no? Es un club que forma sus entrenadores, es un club que intenta formar primeramente personas, y a partir de ahí eh, creemos que es más fácil formar un... Eh, un gran jugador y eso es nuestro, ¿no? Ese es un orgullo que antes no había y de repente fuimos desarrollando que hoy somos potencia mundial a nivel de metodología. El Villarreal es un gran club.
0: Ahora ya no cuesta encontrarlo en el mapa. Ahora ya no tanto,
1: ¿no? Ahora el Villarreal, cuando se habla del fútbol español, Villarreal, la gente ya suena, ¿no? Mucho más. Y, y yo me siento muy orgulloso, ¿no?, de, de, haber, de, de haber sido partícipe de, este, de ese crecimiento que no para de crecer.
0: Hay una anécdota que yo, la verdad, desconocía hasta hace poco, y es que cuando llegaste no querían que usaras el número que habías elegido. No sé si lo elegiste o si era el que quedaba, el 19.
1: Eh, había pocos, ¿no? El número 12 y el 19, que me recuerdo, igual había otro más, pero los dos que... Eh, un 12, mi espalda de dorsal no veía, 19 sí, pero tenía la, la tradición de ser un, un número maldito ¿no? Uh -huh. y, y yo, como nunca he creído en eso, pues me da igual. Y al final me rompí una y otra vez la rodilla, uh -huh. seguí creyendo que... ...que eso porque tenía que pasar, ¿no? ...por superstición... ...obviamente ellos seguían creyendo... ...y hasta que... ...llegó Pellegrini me consolidé, ¿no? ...con el número 19, hoy tengo... Un, ...una puerta... ...en el, en el estadio, el número 19 de 19, Marco Sena... ...y... ...la verdad que es una historia bonita... ...y tal, y, y... eso es para... ...para el recuerdo.
0: Maravilloso, pensar que te querían quitar el número... ...y ahora te han dado una puerta yo creo que ese es de los nuevos honores del fútbol que le entreguen una puerta a un estadio y que la nombren con, con, con tu nombre es
1: Ahora... cierto cierto yo jamás esperaba un homenaje así eh, después de haber quedado antes de firmar el contrato que me iba a quedar de segunda división fue cuando me cuando ellos decidieron ¿no? hacerme este detalle después de diez temporadas en el club y es un orgullo, la verdad, cada vez que paso delante del estadio veo ahí mi foto, la puerta 19, grande, eh, eso es algo, bueno, es inexplic inexplicable, ¿no? Solo uno que vive puedes sentir y saber lo que es.
0: Marco, se habló mucho también de, de tu conflicto con Román en, en Villarreal. ¿Se dijo, se habló de más? ¿Se sobredimensionó?
1: no yo creo que eso ha sido un calentón del momento de un partido como se vive cualquiera ¿eh? fue un partido de champions que ahí que, que estuvimos ahí hablando digamos más dialogando que otra cosa uh -huh. <risa> pero se quedó ahí que luego después volvimos a hablar y normal no no ha sido ni ni no hubo choque, digamos, toque, ni nada. Fue algo verbal en este momento, que considero que es muy normal en el fútbol, pero ahí se quedó.
0: Cuando estás en el medio campo y, y pasás en, en tu memoria un, una imagen de los jugadores con los que tuviste la posibilidad de compartir, no te pido una elección de jugadores, pero te podés poner una pintura de, de jugadores que para recibir pelota parecía que tenían manos en los pies. Cazorla, Riquelme, Xavi, Iniesta Marcos, a sí, ver, jugadores... solo que en este repaso de nombres ya se puede llamar un afortunado y después llegan los títulos.
1: Sí, son jugadores, tú acabas de, de mencionar muchos, ¿no? Y ahí por ahí Robert Pérez también. Uf. Eh, madre mía, tantos jugadores que es como que, te, que si tú tienes el balón, se te ve un poco apurado y a ver qué hago. Bueno, pasa al lado que estos también es como lo te uh, soluciona, ¿no? La, la dificultad que está viviendo en este momento y así he vivido muchos años con estos grandes cracks que no jugaba nunca. Ya tenía no dos opciones, tenía tres opciones antes de que el balón le llegara. Así hacía mucho más fácil el fútbol.
0: ¿Vas a hacer fácil el fútbol como técnico? ¿Lo vas a poner en práctica este título que has sacado el año pasado?
1: No creo, no creo. He sacado por si acaso, pero veo que no es mi vocación. Eh, he sacado porque uno tiene que tener la formación, porque uno nunca se sabe del futuro, pero no me llama ser entrenador. Igual haría otra cosa antes que
0: ser entrenador. ¿Qué te hace falta para hacerlo? Si podrías poner características entrenador? de entrenadores, por ejemplo, quizás la... la... La, la disciplina de quién, la, la, la pasión de quién. Bueno, yo te
1: cuento, por yo creo que lo que más me llamó, no que no, que no me llamó la atención. ¿no? Cuando yo jugaba, eh, viajaba muchísimo, demasiadas eh, concentraciones y, y no tenía tiempo con mi familia. Y ya cuando jugaba, deseaba... Eh, lo que más deseaba era tener fin de semana con mi, mi familia, mis hijos, ¿no? Y tener un poco más de libertad. Y sin embargo un entrenador es mucho, mucho peor que, que un jugador. <risa> Porque un jugador puede estar sancionado puede estar eh, lesionado y, y está algún tiempo, ¿no? O algún fin de semana que tiene, por un lado está fastidiado, pues, está sancionado, está lesionado, pero sin embargo tiene la familia, ¿no? Para disfrutar un, un entrenador, ¿no? Un entrenador eh, fin de semana, día a día, la digamos, no que yo no quería la presión, porque también si quieres vivir bueno, al máximo nivel, tienes que aprender a convivir con la presión. Pero, sin embargo, un entrenador está, de la presión de la parte directiva, de los aficionados, de, de convivir con 22 cabezas. Y es un estrés muy grande. Yo creo que no tengo eh, bagaje para soportar tanta presión por ejemplo, todos los lados. Quizás sí, pero yo prefiero no experimentar.
0: Fuiste parte de una clase de, de graduados eh, histórica, ¿no? Raúl, Xavi Alonso, eh, ¿te convencieron estos de, de lo complicado que es ser entrenador también?
1: No, esos están, están empezando, no he vuelto a hablar con ellos.
0: Pero, ¿Quién, ¿quién eh, era el mejor me alumno?
1: Caería. Pues a ver, había unos cuantos, ¿eh? yo creo que yo tampoco era uno de los peores, no era ni siquiera el mejor, pero éramos un buen grupo. Cap de Vida, Julio Batista, eh, eh, Chávez, Chávez, Chávez Hernández, Chávez Alonso, Raúl, o sea, había... Víctor Valdés, en fin, había un mogollón de, de gente muy buena, aparte profesional que fueron, y humana también.
0: Bueno, estaba mucho más interesante ver los partidos entre ustedes que quizás sentarse en la clase.
1: <risa> Eso es. Cuando <risa> una partida entre nosotros era muy... Era ansioso, porque claro, es una cosa jugar con gente que no sabe tanto y, y otra con gente que sabe mucho, ¿no? Entonces disfrutábamos.
0: Es otra cosa también hablar con gente que sabe mucho y se disfruta muchísimo más. Marcos, te queremos agradecer un sí. montón y creo que todos aquellos que nos escucharon durante este podcast igualmente lo harán desde el lugar en el que estén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Marcos.
1: Te dando un placer y espero verte en persona. Y si Dios quiera, el año que viene me voy para para Estados Unidos y tú no me escapas, ¿eh? De una comidita, no. sí, así hablamos en persona.
0: Por favor, que te, que te debo varias, además. <risa> Muy bien. ¿Y es, ¿Ese plan es de, es de vacaciones o es un plan de vida?
1: A ver, eh, quizás el año que viene, no sé si van a hacer la Liga Promises ahí otra vez, por ahí, de los manos. Uh -huh. Porque se estaba hablando de hacer en Dubai Pero bueno, sí, ojalá que hiciera ahí otra vez Y así aprovecharía a ver a los amigos
0: Sería una maravilla, de verdad Marcos Te quiero agradecer un montón por, por eso Por la gentileza, por el tiempo que nos has dado Y porque ya me, me colocaste un par de escenas en la agenda
1: Muy bien, me alegro Que, que, que lo haya apuntado Que yo ya lo tengo
0: Y, y si no también, que cualquier país en Villarreal Para mí cae bien
1: eso estaría de maravilla, vamos, aquí te espero con los brazos abiertos
0: un abrazo enorme, Marco Sina nos ha acompañado y nos ponemos las pilas, pongan sus comentarios en redes sociales y, y nos encontramos en el próximo episodio, gracias